0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Und ich erzähle euch heute mal eine Geschichte, die mir passiert ist. Wir bauen ja im Moment eine alte Villa um, oder was heißt alt, es ist halt eine industrielle Villa, die irgendwo in den 50er, 60er Jahren so gebaut wurde und die, da kam eine junge Familie zu mir aus der Schweiz und sie verfolgen schon lange unseren Podcast und die Häuser, die wir bauen und haben halt kein Grundstück gefunden und haben dann ein Haus, also ein Grundstück samt Haus gekauft und es war auch unverschämt teuer, logischerweise. Und ähm, das Budget zum Umbauen ist auch nochmal recht groß, aber dennoch äh, irgendwo ja besch beschränkt. Aber so eine alte Villa ist halt immer ein Fass ohne Boden. Und irgendwo muss man sich eine Grenze setzen. Und so kam die Familie dann zu mir samt ihrem Budget und äh, ohne Vorstellung. Und sie sagte, sie haben ein Haus, ich soll mir das anschauen und ob ich das nicht umbauen könnte. Und naja, wir machen zwar nicht oft einen Umbau, aber... Ich dachte, ich schaue es mir mal an. Die Familie war so, 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 so lieb, so nett, so eine positiven Menschen, also so äh, wirklich tolle Menschen. Ja, und ich habe mir dann das Haus angeschaut und es hat wirklich, ja, es mangelt an jeglichem Charakter. Die Fenster sind irgendwo wahllos angeordnet. Puh scheinbar wahllos. Ja, eigentlich sind sie wahllos. So also mehr von von innen nach außen gedacht. Das heißt, äh, innen ist es schön hell, die Fenster sind schön hell und außen sind sie halt irgendwo und die ganze Hauskonstruktion, man kann nicht sagen, ob es eher in, in Toskana Haus ist oder eher irgendwas anderes. Es ist jedenfalls kein Charakter. <lacht> und die Familie war so lieb, so eine positiven Menschen. Ja, dann habe ich das halt zugesagt und <lacht> ohne zu wissen, dass da auch noch äh, Pferde mit einziehen sollen und äh, ja, dort ein Pferdeparcours gebaut werden soll und ein Offenstall und ich habe überhaupt keine Ahnung bis dahin von Pferden gehabt, aber wie der Zufall so spielt, äh, wir haben äh, unser Bürogebäude in Mellers im Verkauf gehabt letztes Jahr im Oktober und eine Frau hat sich interessiert, die Isländer Pferde äh, hatte. Und sie wollte unbedingt das Haus kaufen von uns. Und sie kam praktisch zufälligerweise äh, zur gleichen Zeit zu mir. Und, oder es ist ja nicht Zufall, also an Zufälle glaube ich ja nicht mehr. Sie kam jedenfalls zu mir und wollte das Haus gerne haben und wollte aber ihre Pferde mitbringen und äh, wir haben Bauern gesucht, bei denen sie die Pferde unterstellen kann und da haben wir zwei Tage gesucht bei uns in der Gegend und in diesen zwei Tagen hat sie mir alles über Offenstallhaltung und über äh, Kleintierpferde wie Isländer erzählt und wie die zusammenleben und wie die sozialen Rangstellungen sind und ich habe gelernt, was eine Pferdetreppe ist. Ich habe gelernt, was Matten sind, die Matten, auf denen sie laufen sind. Also, dass sie, wie sie essen sollen, dass sie nicht mit dem Kopf nach unten essen sollen, was eine Raufe ist. Also die hat mir das wirklich innerhalb von diesen zwei Tagen alles beigebracht. Und ich bin ja eh an allem interessiert und habe dazugehört, ohne zu wissen, dass ich dieses Wissen 14 Tage später total brauche, ja, weil wir eine Villa umstrukturieren und daraus einen Pferderensch machen. Ja, das fand ich im total spannend und das war ja, es war schon relativ aufwendig das ganze zu planen, aber irgendwo haben wir das jetzt geschafft und jetzt ist die Baueingabe abgegeben und jetzt schauen wir mal, was da dabei rauskommt, ob das alles so genehmigt wird, wie wir uns das vorstellen. Ja, und die Villa innen ist halt, ähm, so wie sie außen, ähm, ja, ähm, an jedem Charme mangelte. Es sind innen sehr schöne, wunderschöne Details. Ähm, allerdings alles relativ dunkel gehalten, sehr drückend, sehr bedrückend, sehr, äh, ja, auch durcheinander äh, alles. Auch von der, von den, von der Aufteilung der Zimmer sehr schwierig, das alles hinzubekommen. Aber ich denke, wir haben einen wunderbaren Plan dort gemacht und äh, die Umsetzung äh, ist, ist im vollen Gange. Und ich habe ein paar Videos gedreht und die Videos stelle ich euch äh, in YouTube. Und da könnt ihr das schon hier unten, also hier unten in den Show Notes habt ihr dann einen Link. Und da könnt ihr das schon äh, jetzt verfolgen, wie das dort wird. Also es ist eine ganz, ganz tolle Malerin, die wir dort haben. als hat der Bauherr besorgt eine, Wirklich eine grandiose Frau, die äh, fast alles alleine arbeitet in dem, in dem Haus. Es sind immerhin 500 Quadratmeter Wohnfläche und sie hat alles dunkle Holz abgeschliffen, alles abgeschliffen und sch, äh, streicht die gesamten dunklen Häuser, äh, Holzer in weiß und diese diese Umstrukturierung dieses Hauses also wird mega mega wenn ihr die vorher nachher Bilder seht oder ich habe auch Videos gedreht zwar die ersten Videos nicht ganz so professionell weil ich nicht wusste, dass ich den Auftrag überhaupt annehme aber ihr könnt es trotzdem sehr gut dort erkennen denke ich mal also es ist, es wird Wirklich mega. Und was ich ganz toll finde, ist, es ist ein ganz großer, offener Kamin, der auch von der Umrandung so groß ist, dass wir ähm, das ganze äh, Teil noch mit Holz einfassen können. Und ich habe euch in den Shownotes hier unten einen Link zu, zu Kaminen gemacht. Also ich liebe das, äh, diese Kamine so zu gestalten. Und wenn wir neue Häuser bauen, dann machen wir in der Regel immer geschlossene Kamine. Das hat was mit der Genehmigung zu tun. Und das wird ja alles immer verrückter mit dem... Mit, ähm, also mit CO2-Ausstoß. Ähm, ja, es wird irgendwo an der falschen Stelle das Ganze immer angegangen. Aber okay, es ist halt so und äh, durch die Lüftungsanlagen, die wir haben, haben wir in der Regel immer geschlossene Kamine. Aber man kann die genauso gestalten äh, wie den offenen Kamin, äh, den wir hier in in dieser in dieser Villa vorgefunden haben. Und ich habe euch in Pinterest mal ein paar so eine Kamine zusammengesammelt, wie ich den gestalten möchte. Er ist vorgegeben im Moment mit mit Backstein, also der existiert praktisch schon mit Backstein, ist äh, nicht attraktiv und ja, wir ähm, Erstens tun wir die Fugen alle dunkel anmalen. Das macht auch die Malerin in der kleinen Syphikusarbeit, Sif weil die Fugen im Moment weiß sind und dieses diese rote Backstein mit den weißen Streifen passt überhaupt nicht. Also die Fugen werden dunkel gemacht. Dann hat man den roten Backstein und rundum kommt eine weiße Umrandung. Und das guckt euch mal auf Pinterest an, wie das wird. Ich habe euch, ich mache das auch als Startbild. Dann seht ihr das auch gleich. Also also es wird richtig richtig schön, richtig Richtig, richtig mega gut. Die Fliesen im Eingangsbereich haben wir dieselben gewählt, wie wir die hier im Musterhaus haben in Luzern, wo ich auch gerade bin und den Podcast heute Morgen hier aufnehme. Dadurch ist dieser ganze Flur, der vorher so dunkel war, total hell. Und die Küche, also die Möbel, die wir machen, Küche und Garderobe, das hat... Ja, das hat äh, die Entwicklung der Küche, die ist sehr schwer gewesen, weil die Küche an sich ähm, sind zwei Räume hier. Also ein Raum ist sehr groß, aber sehr unattraktiv gelegen, also sehr weit weg von jeglichen Essplätzen. Also es ist, funktioniert halt so, wie eine herrschaftliche Familie früher gewohnt hat. Das, halt, das heißt, es das ist eine separate Küche, eine Vorbereitungsküche, eine Hauptküche. Und dann wurde das Essen halt ähm, in, durch Bedienung in das Esszimmer gebracht. Und es ist halt sehr weit auseinander. Und äh, das Ganze umzugestalten, da hatten wir dann äh, eine Idee, ähm, die ich auch auf Pinterest gefunden habe. Äh, Mache ich euch unten auch einen, einen Link rein. Auch total äh, toll. Das heißt, wir haben... Die Vorbereitungsküche, die äh, haben wir komplett entkernt und da kommt der Matroom und die Speisekammer rein und äh, Aufbewahrung und sowas. Ähm, ja, und dass man Wäsche waschen kann und, äh, und, und alles Mögliche, weil der Raum relativ groß ist. Das wird alles mit Ikea gemacht, das ist einfach eine Kostenfrage auch, ähm, aber trotzdem wird es sehr, sehr, sehr schön als matroom, und da kommen auch die ganz tollen Fliesen rein, die wir im Flur haben von der Original Style. Mache ich euch einen Link, dass ihr das seht, wie die aussehen. Mache ich euch das Treppenlink, den Treppenlink nochmal von YouTube rein, hier vom Musterhaus. Dann seht ihr, wie die Fliesen äh, dort aussehen werden. Ich finde die, find, find die total schön, mega schön. Ähm, und dann kommt eine ganz kleine Hauptküche wo der Bauherr die ganze Zeit Angst hatte, dass er, dass die Küche einfach zu klein ist. Aber im Anschluss ähm, ist ein Esszimmer und das Esszimmer wollte der Bauherr sehr gemütlich haben, mit einer Fensterbank und all sowas. Funktionierte aber alles in diesem Haus nicht, weil die Fenster einfach zu hoch sind oder nur Terrassen äh, sind. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir an die kleine Hauptküche, die eigentlich nur aus Kühlschrank, Backofen und einen großen Abzug besteht, das zeichne ich euch auch noch auf, ich mache euch überall unten links, dann könnt ihr das alles gut verfolgen in den Shownotes, und haben wir eine zentrale Sitzgarnitur in der Mitte geplant und die bauen wir dorthin. Und allein diese Küche zu entwickeln, das hat... Das hat das hat mich mit, dem, äh, mit unserem Tischler über eine Woche Zeit hat mir das gekostet. Die Details, die Füße, dass das alles miteinander passt, dass die Lampe genau zentriert über den vorgegebenen nee, äh, zentriert über dem Tisch und den vorgegebenen Terrassentüren genau in der Mitte zentriert ist und ähm, auch die Farbe, die wir dem Block geben und daneben äh, in Weiß gehalten, eine Küchenzeile, die oben, also, wo die, die ein vorgegebenes Fenster umrandet. Also, das ist eine Heidenarbeit gewesen. Und was auch eine Heidenarbeit ist, die ganzen vorhandenen Heizkörper ähm, mit einem System entwickeln und dort Heizkörperverkleidung, die bezahlbar sind. Da haben wir auch zwei Sorten in der Entscheidung gehabt. Ähm, äh, eine, die mir natürlich mega gefallen hat, die einfach doppelt so teuer ist, weil sie ist einfach irre, irre aufwendig und jetzt haben wir uns für eine einfache entschieden, die aber trotzdem super funktioniert und ähm, die Konvektion, also dass praktisch die Wärmeverteilung trotzdem funktioniert, die ist dort auch gegeben. Also wenn euch das interessiert, dann schaut dort mal rein. Ich bin total dankbar. Das ist ein Riesenaufwand für uns auch. Und eigentlich mache ich das zusätzlich zu dem Ganzen, was wir hier in Vorbereitung haben, auch mit der Schwedenhausfamilie und auch mit den normalen Projekten, die normal weitergehen, die ganzen Greenwillhäuser, die wir bauen. Und in Vorbereitung haben, also eins äh, kommt nach Berlin im Moment, eins kommt an die, äh, an den, an den, äh, an die Weinstraße, ähm, ich weiß gar nicht, was wir noch haben, in Bern haben wir äh, ein großes Projekt und ein kleines Tiny House, äh, habe ich mir gestern ein Grundstück angeguckt, äh, auch in der Nähe von Bern, das ich gerne umsetzen würde. Das muss man mal schauen, ob das funktioniert, weil das Grundstück ist nicht ganz einfach. Kann sein, dass wir dort mit dem Kran einfach nicht hinkommen und auch nicht mit dem LKW. Das muss ich noch mal, äh, muss man noch erst ähm, äh, schauen. Also das alles neben diesen äh, ganzen laufenden Projekten äh, habe ich trotzdem diesen Umbau gemacht. Und ich bin absolut dankbar, weil die Menschen, die, dort, die das Ganze machen, sind so positiv. Und es macht, also macht mir so eine, so eine richtig große Freude, dieses das das zu sehen und auch jeden Tag dort die hunderten hunderte Entscheidungen die wir die man treffen muss durch den durch das es ein Umbau ist was der Bauherr auch entscheiden muss wo er mich dann wieder anruft und ähm, wir das zusammen absprechen oder ich hinfahre also der Aufwand ist schon gigantisch aber es wird ein mega tolles Endergebnis geben mega toll und da äh, ich will euch das gerne zeigen und euch daran teilhaben lassen und dass ihr das einfach dass ihr das einfach seht. Also das war es einfach schon, was ich euch heute erzählen wollte und schaut dort einfach äh, einmal rein. Und wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, wo wir immer wieder ein Video reinstellen, dann äh, abonniert den einfach und äh, macht die Glocke an, dass ihr immer informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Auch die Schwedenhaus-Baufamilie kommt jetzt sukzessive immer was Neues. Und das, das kristallisiert sich immer weiter heraus, wie wir es machen. Wir arbeiten dran, wir müssen so viel Videos aufnehmen, das ist so viel Arbeit im Hintergrund, das ist der Wahnsinn. Aber wir wollen ja im Grunde genommen euch dafür qualifizieren, das das. dass ihr euer Haus selbst baut und das einfach zu einem absolut günstigen Preis, sodass möglichst viele, viele, viele Menschen das nutzen können. Und es haben sich auch schon so viele angemeldet und das ist ganz toll. Und wir haben auch schon so viele Aufträge, das alles auch noch parallel. Aber es ist irre einfach, wie die Entwicklung ist. Und bleibt einfach dran. Und ich sage euch, wenn das richtig losgeht, im Moment schaffe ich alles einfach nicht in der Geschwindigkeit zu bedienen, wie ich es gerne möchte, weil dahinter äh, noch zu viel fehlt, was wir einfach erstmal produzieren und herstellen müssen. Also bleibt dran. Abonniert den YouTube-Kanal und ich freue mich, wenn ähm, ihr den Podcast hört. Ähm, ich kriege da total viel Feedback, also es ist ganz lieb von euch. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und dass es viele Menschen erreicht, äh, dass der Podcast auch viele Menschen erreicht, dann gibt eine Bewertung auf iTunes. Das ist, ähm, das, ist, das, äh, das, ist das Wichtigste, mein Podcast praktisch hochzuholen und ähm, in Bewegung zu setzen, dass es möglichst viele Menschen erreicht. Also, ich danke euch ganz herzlich und bis, zum, bis zur nächsten Woche. Äh, alles Gute, alles Liebe, eure Carmen.